0: Ja Heere, ons kom nou na u toe weer, nadat ons u lof besin het, en ons verwachting is rechtig nou van u, dat u met ons sal praat en sal werk, om ons gedagtes te verander, so ons wil uiteindelijk sal verander, so ons sal wil om vir u te leef, sal wil om nie te sondig, en om u groot te maak het is waar vir ons hier is, asseblief, ons vraad het, in Jezus naam, amen. Uh, net vir ons, uh, na vandagse gedeelte gaan kyk, ek wil net iets, ek wil net iets rechtstel, uh, twee sondag geleden het ons begin met Lukas 1, en uh, ek het in my uh, toepassing by die laatste punt, het ek die opmerking gemaakt, of ek het die vraag gevraag, dat ons moet vra, hoe, hoe dink ons, uh, vandag oor die heilige geest, is het maar net iets wat gebeur het, uh, met Zachariah en Elisabeth en so voort. En in, in die proces het ek uh, die stelling gemaakt, dat as mys nou die woorde gaan omkring, dan, dan kom die woord heilige geest meer voor, as, uh, as, as enig iets anders. En, uh, iemand het my terecht laapgewees, dit is nie heeltemaal correct. Da is wel ander woorde wat, wat meer voorkom. Nee, so ek denk, God, as jy, as jy gaan soeken, en selfs uh, engel en so meer. Uh, wat ek wou sê, en, en, en beter moes uitdruk, is, is dat die, die, die frase natuurlijk, nee, die vervulling met die heilige geest, is, is baie prominent, want het kom by al die karakters wat Lucas aan ons voorstel, kom het voor, ne? Zacharia, Elisabeth, Johannes, selfs voor die geboorte is, Maria, en, 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 en Jesus. Um, so dit is wat ek uh, graag voor oorbring, en natuurlijk met die achtergrond van, van handelinge weet ons dat, dat Lucas wel wil hee ons moet, uh, en sy leesers, moet bewis raak van, van die feit dat ons leef in die bedeling van die Heilige Geest. Ek wou dit net rechtstel, so vergewe my vir die uh, Verkeerde opmerking Vandaag wil ek hier ons moet kyk na Lukas 2 Vers 1 tot 3 vers 20 Nou ongelukkig weer, eens is, is bykie van een lang gedeelte uh, om, om alles te lees Ek beloof van volgende sondag af gaan ek uh, probeer dat die gedeeltes Korter is, dan kan ons dit saam lees En miskien nog bykie dieper ingaan Maar vandag is nog een redelike Groter gedeelte uh, So maak jylle bybels Misschien daar op, Lukas 2 Julle sal sien die opskrif is die geboorte van Jezus En dan gaan ons door tot by die gedeelte oor Janus die dooper, so kry dit maar net uh, oop voor julle, want ons gaan, ons gaan wel redelijk kyk na die, na die skrif self. Nou, ek denk baie van ons het al die frustratie beleef, ne, dat um, dat jy vir een hond iets wil wees, en dan, dan is die hond gefascineer met jou vinger. He, het jy wat al beleef? Want ook vir die kindelk, jy, jy wees na iets daar, dat daar man, en dan is die hond gefascineer dier die vinger van jou. In plaas van dit waarna jy wil wijs. Nou, hierdie verskynsel herhaal homself dikwils, en dit verhaal homself met baie dinge, wat na voorkom in, 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 in hierdie gedeelte van Lukas, waarna ons verochend gaan kyk. Dinge waarmee ons in zichzelf gefascineer kan raak, in plaas dat ons verder kyk na dit waarna dit eindelijk wijs. So, so kom ons begin, ons... ons ons um, maak die gordijn oop, oor die eerste toneel, Lukas 2 vers 1 tot 20, wat gaan oor die geboorte van Jezus, en, en ek wil heen, ons moet vir oogend probeer verder kyk, na dit waar die vinger wees, en ons moet nie gefascineer raak, uh, met die vinger self nie, as ek vir oogend, sou aankondig, dat ons bykie gaan praat, oor die, die kers verhaal, dan dink het toch, ek, ek Denk toch, ek gaan nie verkeerd wees as ek sê dat baie van ons gaan onwillekere. Je kan het amper nie keer nie, Je gaan die, die preentje jou ook opkryf van een stal met dieren, donkies, en een bees, skaapies, en daar alleen Jezus nie krip. Onwillekere. Maar nou is het baie interessant, ek weet nie of ons ooit aan gedink het nie. Nie een van die ander evangelies maak eerst melding dat Jezus in die krip geleid nie, En glad nie van dieren nie. En raai wat? Lukas sê ook niks van dieren wat rondom Jezus was. Maar ons aanvaard het amper al so van van sal spreke, dat is so vol van al die kaarskaartjes wat ons mekaar rondstuur. Maar goed, maar Lukas maak geen melding daarvan nie. Lukas maak wel melding van die feit dat uh, daar nie plek in die herberg was nie, en uh, Jezus toe in een krip neergelees. Nou, uh, misschien net ter inlichting, die herberg waarvan Lucas praat, was een gebouw waar basis twee verdiepings gehad, en boe uh, het, het ons geslaap, en dan onder was daar een plek gewees waar jy jou dieren kon, en uh, vader was een voerbak gewees, krip. Maar, Lucas sê nooit expliciet dat daar dieren was, of dat die herders hulle dieren saamgebring het, of enigens soe iets. Die vraag is echter, hoe kom praat Lucas aan so bij daarvan, want drie keer noem hy uh, van die krip, nee, in vers 7 sê, en sy het haar eersgebore sien gebaar, en om toegedraai in doeken, en om in die krip neergelee, en dan vers 12, uh, word hy vir die herders gesê, en dit is vir julle die teken, julle sal een kyntjie vind, wat in doeken toegedraai is, en wat in die krip lee, en vers 16, en hulle het met haas gegaan, en Maria en Jozef gevind, en die kyntjie, wat in die krip lee. Hoe kom? Hoe kom? Hoe Praat jy so baie van die krib. Wel, natuurlik was dit een goeie plek om babiekie in toe te draai. Dit is een gemakkelike ding, hierdie, hierdie voerbak, dit is amper natuurlijke beekie. Maar, maar daar is iets meer wat, wat ons moet raak zien. En ek denk, ons sien het in vers 17. Kijk hierna vers 17. Ons lees, en toe hulle dit gesien het, dit nou die herders, toe hulle dit gesien het, wat? Die krib die babiek in die krip, het hulle oor al die woord bekend bekendgemaak, wat aan hulle van die kindje vertel is. So, wat ons moet raak sien, broers en sisters, is dit. Hierdie krip, was een teken vir die herders. Dit was een teken, dat die engele uh, die waarheid gepraat. En dat hulle die engele op hulle woord kan neem, dit was vir hulle teken, dat hulle bezig is met die rechte ene, die rechte babakie, en dit het hulle, dit het hulle, as te ware nou gelanceerd, dit het hulle vrijmoedigheid gegeen, om nou te praat, van dit, wat die engele vir hulle gesê het, waar is van hierdie keintje, nee, so dit is waar hoort hier gaan, dit was het teken vir die herders, wat het die engele gesê vir die herders, wel, ons kan daar vanaf vers 10, moet nie vrees nie, want kijk, ek bring vir julle goeie tijden, van groot blijdskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag, in die stad van David gebore is, die salagmaker of die verlosser, wat Christus, nou Christus beteken gesalfte, gesalfte koning is, die Heere, hy is die Heere, hy is Yahweh, dis wat die engel gesê vir die herders, en nou het hulle die in gekry, en hulle sien, well, well, pff, dan kan ons die engel op hulle woord vat, het omgekry, en nou kan ons het verkondig, en ons moet het raak sê, In vers 14 syng die engel en natuurlijk sal julle weet, hulle bevestig alles as hulle sê, eer aan God in die hoogste jimmele en vrede op aarde in die mens en wie jy wel baar. Alles vind natuurlijk plaas binnen een boeie natuurlike situasie. Een menslike story weer. Eens. Maar ek sê weer, ons moet verder kyk, ons moet meer raak sien in die dinge wat ons hier sien. Soms dink vroeg omlik aan die herders. Vertrouw julle het al raak geseen, dat dit net Lucas is wat praat van die herders. Hoekom? Broers en siste, dit is geweldige symbolische waarde, die herders. Jy sien, David was een herder, en hy is geroep terwijl hy bezig was om skapen op te pas. Maar dan is nog meer belangrijk ook, Die konings in Israel is herders genoem. As ek nie volgende tijd of julle al die gedeelte is nie, maar dit is een feit, julle kan hem onszelf nagaan. Hierdie keer is ek raar. Die, die, die konings in Israel is, is as herders gesien. En dan weet ons in psalm 23, God is as die herders. Dit is betekenisvol. Maar vooral belangrik, dat die konings en David is as herders gesien. En, en, en dit is die focus wat Lucas sê. Dit is sy klem die andere uh, evangelie. Net so terloops uh, opmerking oor die doeken, ek het daar proberen om daar in te sit. Uh, ons lees van die barbecue wat in doeken toegedraa is, en ons, elke in ons eie gedagte is daar oor, maar uh, die, die woord daar vir doeken, is baie interessant, uh, as jy gaan kyk na, na, na sekere opmerkings wat, wat, uh, ons maak in geskrifte van die tyd, bijvoorbeeld in die sogenaamde wijsheid van Salomo, een joodse geskrift, waar die volgende gesê, geen koning begint sy leven op een ander manier as dit nie, namelijk om toegedraai te word so met hierdie doeken, dit is die, 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 die woord wat daar gebruikt word in Lukas. Jy sê, so, so, so hierdie doeken ook is, is meer as net, oof, daar was niks anders, jy maar net een doeken? Nee, dit was een koning so toegedraai. Een koning so En as ons dit alles mekaar sê, dan begin die begin van Lukas 2 ook meer sin maak, nee. Die verwijsing na, in die eerste vier verse, na die feit dat amal moest teruggaan na hulle geboorte plekken, hulle plekken van afkomst, vir een wat gedoen gaan word. En waarna toe gaan Jozef? Bethlehem, die stad van David, Die koningsplek, stad van David, geweldig betekenisvol. En dan maak die, die verweising na Augustus in vers 1 ook, evenskeldig bieke meer sin. Wie was Augustus? Nou, ek wil hier na nou geschiedenislees gaan, net baie vinnig. Augustus was die aangenome sien van Julius Caesar. En onder Augustus het die Romeinse Republiek reik geword met hom Augustus, as die alleen regeerde. En hierdie Augustus, verkondig dat hy gaan, let wel, recht en, let wel, vrede, vir die wereld breng. Meer nog, hierdie Augustus, maak het bekend, verkondig, maak het baie duidelijk, dat, hierdie pa wat om aangeneem het, Julius Caesar is eindelijk een god, en hy is daarom, sien, sien van een God. So hy wat Augustus is, is sien van een God. Dit is ook uit historische bronnen algemeen bekend, dat dat die mense in daar die tijd het gepraat oor die feit, dat Augustus die verlosser van die wereld is. Maar waar het sy in die oostelike deel van die Romeinse Rijk, is hy as God aanbid hy het homself as Seen van God genoem, as God aan bid, mens het gepraat van die verlosser van die wereld. En nou kom Lukas, nou kom Lukas, en hy, hy lig uit, die geboorte van een ander Seen. Een Seen wat binnen een generatie van nou af, door sy volgelinge genoem so word, die Seen van God, die verlosser van die wereld. Heren, Je sien, Jezus het natuurlijk nooit voor die keizer gestaan, en wel voor Pontius Pilatus, als die verteenwoordiger van die keizer, maar is het nie ironies, dat, dat het die keizer is, wat afkondig, dat hier die volkstelling gehou moet word, en dat hier die babakee geboore word, in die stad Bethlehem, die stad van David, die Dorbeth in die stad van David, as koning, so en sister, ons moet raak sien, dat uh, dat Lucas iets meer wil wijs met die geboorte. Die geboorte van Jezus is die begin van een confrontatie tussen die koninkrijk van God, wat, wat met baie swakheid, onschijnlijke swakheid begin, maar is een confrontatie wat hier begin, met die geboorte van Jezus, een confrontatie tussen die koninkrijk van God in, in swakheid, en die koninkrijk van die wereld. Het begin hier. Het is baie interessant, as mys aan dink, nee, Augustus het waarschijnlijk nie geweet van Jezus nie. Maar Maar binnen 100 jaar sal so allemaal weet van Jezus. En sal so sy opvolgers sal so probeer om hierdie volgelinge van Jezus van die aardboer om haar weg te vee, want hulle was een probleem. En baie interessant, drie jywe later sal so die keizer self om self christen noem. Nou ons kan debatteer of hy werkelijk een christen was of nie, dit nie ter sprake nie. Die punt is, hy noem om die keizer die volgeling van Christus, drie eeuwe later so die punt wat ek wel net wil maak is broers en sisters die gebere in die krib as ek het zo kan stel en wat ons op die kerskaartje sien is een vingerwijsing na nou, een atoomontploffing as jy wil die koning van die kosmos, en sy koning krijg. Dis waar het gaan. Dis wat ons moet raak sê. Dis wat ons moet raak see. Nou, tussen hierdie eerste toneel en die volgende toneel, is daar so kort, uh, oorbrugging stikkie wat Lucas inbringt, uh, hy verwijst aan die feit, dat Jezus wordt besnui, en, uh, uh, bykie eenkant gesit, gaan een reiniging deur, En dan moet daar een offer gebring word, soos het die gebruik was. Baie duidelijk, dit, dit was die gebruik van as Joodse Sienties geboren word, en nou met sy ouwers een offer bring, een reinigingsoffer let wel, een reinigingsoffer in die tempel in Jerusalem. En dit is as te ware, wat lukas wil hee, ons moet raak sien, nou beweeg Jezus en sy ouwers na die tempel in Jerusalem. En dit bring ons by het tweede toneel. En weer eens, moet ons probeer om verder te kyk. Ons moet nie vast kyk tegen twee ou mense wat lief is vir babae kies nie. Ach, kyk, hulle het so lief vir die babae Ek geloof nie, jylle sal so dink nie, maar daar is waarschijnlijk mense wat vast hak by, by die, 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 die mooiheid hiervan. Twee ou mense wat, en ek amper meer kon sien nie, en oh, hulle so blij, hulle kan nou Jezus vast hou. Maar wat ons moet raak sien, weer eens broers en sisters, is dat hier meer is. In hierdie gedeeltekie van Simeon en Anna Anna, krijg ons een verrassing. En ons krijg iets van een vreemdheid rondom hierdie Jesus. Want jy sê, ons, ons begin hier meer sien, in hierdie gedeeltekie, wie is hierdie koning? Wie is hy en wat gaan hy doen? Ons sien iets daarvan. Ons lees vanaf vers 25 dat die ah, man in hierdie sim was met die van Simeon, hy was rechtvaardig en vroom, hy het die vertroosting van Israel verwacht, en die heilige geest was op hom, dit is alweer die klem sien op die geest, en aan hom was het dier die heilige geest openbaar, dat hy die dood nie so sien, nie, voordat hy die Christus van die Heere gesien het, en hy het die gees het wel, in die tempel gekom, en toe die ouwers die kankie Jezus inbring, en dan gaan die gedeelte so aan. So wat ons moet raak sien, net eers, is dat, die gees gaan nou iets openbaar oor Jezus, hy gaan iets oor Jezus sê via Simeon. En hy doen dit in die tempel, die tempel waar die plek was, waar God omself in die oud-testement opbaard het aan sy volk. En hy is die verrassing. Simeon maak onder andere die volgende uitspraak, hy sê dat hierdie kynkie Jezus gaan wees, een lig tot verlichting van die naties en tot die heerlijkheid van die volk is dit is, is een verrassing, ons het al baie daarover gepraat, uh, die jode in hierdie tyd, vouw nie rechtig dit hoor nie, hylle wil dat, dat hylle as volk gaan herstel word, en bevestig word, en gaan die oorwinning begin behaal, oor die vijand, die heidene, maar hier praat Simeon, oor die feit dat hierdie kentje gaan, tot verlichting van die nazies wees, en baie interessant, tot heerlijkheid van die volk Israel, wat bedoel hy? Nou, Ons moet verstaan, aanvankelijk, met die roeping van Abraham, was Israel bedoel, om een licht vir die nazies te weet. Op hierdie stadium, op hierdie stadium, in die tydperk rondom die geboorte van Jesus, het hulle het een beetje vergeet, daar had die hele nationalistische opleving gekom, in die tussendestementaire tydperk, enzovoorts, maar dit was nie aanvankelijk so nie. Dit was nie die aanvankelijke boodskap nie. Israel moes een licht vir die nazies weet maar al is misluk, ons weer het. En nou sê Simeon onder inspiratie van die geest, dat hierdie babae kie, hy gaan een licht tot verlichting van die nazies wees, en tot die heerlijkheid van Israel, betekende waarschijnlijk dat, en ons sien dit val in de handeling ook, hierdie Jesus gaan die rol van Israel oorneem, en hierdie Jesus gaan doen wat Israel nie kon doen nie. Hy gaan die licht vir die nazies wees. Wat is een verrassende boodskap, Die hier gegeven wordt, net wel in die tempel. En dan sien ons vader is vreemdheid in dit wat, uh, uh, wat Simon hoort praat aan vers 34 en 35, as hy sê dat, dat hierdie babak is bestemd tot een val en opstanding van baie in Israel en Maria, dier jou eie siel sal een swaard gang en sovoort. So aan die ene kant is die boodskap van hierdie Jesus gekomst, een boodskap van groot blijdskap en vrede en vreugde. Maar aan hy ander kan. As hy ander kan. En as hy praat van die die zwaard wat door Maria's siel sal gaan, ek denk dat ek in min twyfel wees dat hy onder andere praat van, van dit wat sy gaan beleef as Jesus gekryse gaan word. Die sê nie, hierdie Jezus gaan nie na die val en die opstanding van baie wees nie, hy self gaan val en opstaan. En dit leie hier wegbeer en Die kruisiging en die opstanding van hierdie koning. Vreemd. So dat is een verrassing en vreemdheid in dit wat Simeon hier aankondig. Van Anna lees ons die volgende vers 36 en hoe sy was een profetes en dan kyk wat sê sy in vers 38 en in die selwe eer daar gekom, en die Heere geprys, die Heere menende hier, interessant, sy, sy noem Jezus nou, want sy praat definitief van Jezus, sy, 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 sy prijs hom as te waard, en van hom gespreek, met almal in Jerusalem, wat die verlossing verwacht. Maar waar doen sy dit? In die tempel? Sy sy praat in die tempel van, Jezus die Heer. En dan sluit hier gedeelte af, maar net na verwijzing van Jezus, wat gegroeid, sterk geworden in die geest, en vol van wijsheid, en Godse genade was op hom. Een volgende toneel bring ons nou, weer in die tempel, maar op een ander manier. En weer eens met ons verder kyk. Baie interessant. Ons ken die verhaal nou. Nee. Jezus raak weg, sy ouders weet nie waar hy is nie, en hy het eindelijk hom in die tempel, en hy daar, as 12 twaalfjarig gesinkie, sit en praat, met die groot mannen daar, skrifgeleerders en so en hy is verbaard, en, en Maria sê van ma, man ek en, jou, ek en jou vader, ek en jou pa soek jou, en dan is het baie interessante woordspeling, Jezus sê, wow, Het nie gewet, ek moet in die dinge van my vader wees? Sê jylle die woord uh, ek en jou vader soek jou, nee, sê Jezus, het nie gewet, ek moet in die dinge van my vader wees? Ek is die ander vader. En hulle verstaan dit nie. Sê Lucas, hulle dit nie verstaan. Wat, wat wil praat hy? Dit is interessant, hierdie, hierdie gedeelte ekko, iets jylle die einde van Lucas die evangelie, Lucas 24, jylle ken die gedeelte van die sogenaamde Emmausgangers, nee. Daar had ook een geval van, na drie daaar, net soos Jozef en Maria na drie daad Jezus in die tempel gekryf. Na drie daad het Jezus nog nie verskyn. Hij was weg. Net soos hy weg was by Jozef en Maria. Was hy weggewees. En Lukas 4 en nou. En dan praat hier die emousgangers, en dan kom je achter die een wat samen te loop, Jezus is nie, nee. <coughs> en dan sê Jezus vir hulle, maar moes die Christus nie leid en al die dinge doorgaan nie? Net soos hy vir Jozef en Maria sê, Het jylle nie gewet, ek moes nie die dinge van my vader wees nie, is baar interessant, as jy kyk na die Griek, waar jy die selletype sinsconstructie wil gebruik vir. Jy sien, Jezus is verrassend anders. Hy treed nie op soos jy verwacht nie. Hy is net meer, hy is iets anders. Jy moet dit raak sien. En dan breng ons maar die laatste gedeelte. Gedeelte van Johannes die dooper. En weer eens, het is moendlik om net naar die gedeelte van Johannes die dooper te kyk en te sê, ja sien, kyk, hier is nou weer eens een bewys dat ons moet groot gedoop word, want Johannes die dooper het groot gedoop en so meer. Maar weer eens, broers en sisters, ons moet verder kyk. Die is meer aan die gang. Sonder om te lang hierop in te gaan, ons moet onthou, die die jode was nou weer in die toestand van slavernij. dit was nie een, een vry volk op die oor, dit was een slavernij, en, en dit was nou voor baie lang, letterlijk honderde jaren, waar daar nie een woord van die heren was nie, waar die, waar die heren nie iets van hulle gesê het nie, so dat was een verwachting dat die heren iets niets gaan sê, dat daar een nieuwe profesie gaan wees, een nieuwe woord, en daarom is hulle bereid om te luister as hierdie snaakse karakter begin praat, maar as hulle begint praat, is dit nie heel te wat, weer eens wat hulle verwacht. ek om ons dink net oor, oor wat hier aangang. Daar is waarschijnlijk meer betekenis in die water as wat ons dink. Uh, jylle sal onthou, toe Israel in slavernij was in Egypte, is hulle door water heen verloos. Maar ons weet, die volk het weer in een sin in slavernij verval met die ballingskap, en soos ek sê, nou was hulle weer in, in die toestand van slavernij, en die, die profete, het het gedierig duidelijk gemaakt, dat, dat die volkse probleem was, dat hulle ander goede aangaan, sonde was hulle probleem, sonde was hulle probleem, en daarom, een nieuwe exodus, so, Hierdie sonde probleem moes hanteer, Een nieuwe bevrijding. <coughs> so hierdie sonde moes aanteer. Kijk hoe stel Malahagie 3 vers 7 dit. Seder die dag van jylle vaders, het jylle van my inzettingen afgewyk, en dit nie onderhou nie. Keer terug na my, en ek wil na jylle terugkeer, sê die heren van die leerskare. Maar jylle vraag waarin moet ons terugkeer. En dis waar Johannes inkom, as de waarin hy sê, of en hy bring, dit waarvan vers 3 praat, hy het gekom in die omtrek van Jordaan, van die Jordaan, en die doop van bekering, tot vergifnis van sondes voorkom. Wat het die Heere gesê in Malahagie? Keer terug na my, en ek sal jylle terugkeer. Jylle, jylle bekeer, sal ek jylle verlossing geer. En dis Johannes die doop. Dis Johannes die doop. En as wees die gedeelte gaan lees, en maak Johannes, het baie prakties, ne, die bekering. Hy sê, as jy twee stikke kleer het, gee een vir die arme. Baie sterk weer ek... Klem op, uh, of mekaar gesê, jy laat het begin, dat Lucas maak baie van die hele rijkdom armoede uh, motief. Maar baie prakties moet daar prakties sê. Hy maak die bekering baie prakties. Baie prakties. Mens, wonder wat sou hy gesê het, as hy aan ons dier geklop het, aan my dier geklop het, aan jou dier geklop het. Wat sou Johannes gesê het? Hy maak die bekering baie prakties. Maar, broers en sisters, wat ons nie moet mis nie, weer eens, wat ons nie moet mis nie, nie, onthou die vinger, dit alles was een voorbereiding vir iets meer. Kom ons kijk dit na vers 4 tot 6, soos geskryf is in die boek van die woorde van Jesaja die profeet, waar hy sê die stem van een wat roep in die woestijn, bereid die weg van die heren, maak sy paaie regheid. Elke dal moet opgevul word, en elke berg in die hel weg zak, en die krom draaie sal een pad word, en die skurwe plekig, gelijkwee, en alle vlees sal die huil van God sien. Jy sien, alles wat Johannes doen, is een voorbereiding vir iets anders, vir iets meer. Want kijk wat sê, hy sê onder andere, jy moet nie denk jy laat Abraham as vader neem, en nou sê jy nou Want die buil leeg ook altyd in die wortel van die boom, en elke boom wat geen goeie vruchte dra nie, word uitgekap en in die vier gegooi. Wat God soek, is vruch, en ons weet, dwars in die oud-testement, is dit die probleem met Israel. Dink in Jesaja 5, die boom, die, 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 die vruchteboom het geen vruchte voortgebring, of die winger het altyd, excuse, die winger het geen drijwe voortgebring. Die winger het Israel. Israel kon nie die vrug bring, wat God gesoek het nie. Die vrug van levens wat hom groot maak en uitreik na die nazies en so meer. En nou sê Johannes, kyk, dis wat God nou soek. En as hy dit nie krij nie, gaan hy syke mense eindkap. So, jy is nie meer veilig as volk, jy en probeer insien, broers en sisters, die absolute skokkende verrassing wat het moes wees vir die volk. Maar baie belangrik, hierdie vrug gaan moendlik wees door dit wat Jezus gaan doen. En ek wil hy, jy moet iets raak sien hier, ek, 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 ek wil hy, jy moet raak sien dat die Jezus wat wat Johannes hier praat, is, is baie anders as die sachte Jezus van die kinderbibel met die skaapje in sy arms. Dis ook om ek het so aangeduid. Dis die Jezus wat Johannes sê, ek doop julle wel met water, maar hy kom wat sterker is as ek die sy schoen nie merk nie waarig is los te maak nie, hy sal jylle doop met die heilige geest met vier, en leid wel in vers 17, sy schop is in sy hand, hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak, en sy koring saambring in sy skier, maar die kaf met onuitblislike vier vir brand. Dis die Jezus wat gaan kom, sê Johan. Hy gaan niets niets doen. Hy bring ander doop. Hy bring ander doop. Doop met die heilige geest en hy bringe reiniging, soos vier reinig, gaan hy reinig, en die werk van die geest, gaan, gaan reinigend werk, so dat hy vrug kan kry, Johannes bereid net voor daarvoor, jy sien, Jesus het nooit afgeweik van Johannes' prediking nie, sien net Johannes wat bekering gepreek het, en Jesus het iets anders, Jesus het gesê, bekeer jylle, en die koninkrijk van God het nabij gekom, Want deel van die bekering na Jezus toe is, is om hom te gloe jou denken, want dis bekering metanoia. Verander jou denken en denk nie door my, Jezus, die nieuwe koning. Dis wat julle moet doen. So die punt is, broers en sisters, wat Lucas hier uitlig, is dat een nieuwe bedeling het aangebreek. Een nieuwe bedeling het aangebreeg. Met die komst van Jesus en ek en jy is deel van hierdie bedeling, dit is een bedeling waar dit nie meer gaan oor een etniese volk, met een plek, een tempel, waar God teenwoordig is. Dit is een bedeling waar mense soos ek en jy nou die plek kan wees, waar God God die geest kan blij, met sy verterende vier heiligheid. Dit is nie net meer een tempel waarop een vierkolom rust nie. Dit is nou ons en in handelingen gaan ons meer daarvan sien. In handelingen word het nog duidelijker gemaakt. Maar dit is belangrijk om het hier al raak te sien. En daarom is dit interessant, ek spring bykie vooruit, maar ek denk toch is belangrijk. As ons kom bij handelingen, dan, dan lees ons uh, nadat uh, die, die hele story met Cornelius en sy familieplaas, vind het Cornelius die heiden, dan sê Petrus die volgende, hy sê, en toe ek begin spreken, die heilige geest op hulle geval, dis die heidene, soos ook op ons, in die begin. En dan verwijs hy na die gedeelte waarna ons nog gekyk het. En ek het die woord van die Heer onthoud, toe hy gesê het, Johannes het met water gedoop, maar jylle sal met die heilige geest gedoop. Sê, hier sien ons dat dit het toe gebeur, hy doen dit. En my interessant, Paulus by later, sê die volgende, hy sê, want ons is allemaal hoek, dier een geest gedoop tot een naam. Of ons jode of greek is, slaap of vrymanne en ons is allemaal van een geest dier drongen. So broers en susses, het lyk vir my, ons moet verstaan, dat dis waar oor die nieuwe bedeling gaan en dis waar elke kind van God deel het, dit lyk vir my, as jy behoort aan Jezus, is jy gedoop in die geest. Die vraag is, leef ons in die licht daarvan? Is ons bewust daarvan? had ons toe had hy ons vervuld, en dit is een hele andere onderwerp, maar, maar ons moet het raak sien al hier, ons leef in hierdie nieuwe bedeling, ons leef in hierdie nieuwe bedeling. Maar goed, kom ons vat en vandag saam die dinge wat ons in hierdie gedeelte sien. Lucas ligt een paar goed uit, eerstens Jezus en koningskap, as geen twyfel wat ons dit moet raak sien, Jezus is nou die koning van alle konings, hy het al leenreg op mense, hy soek Alleen loyaliteit aan hom. Dit is wat Lukas vir ons wil bysie. Ons sien iets hiervan, Jezus in Israel, ons sien dat Israel word as de ware geherdefineer. God soek een nieuwe volk, een volk wat vrug draad, een volk gedoop met sy geest. Die tempel, wat ek nou bijna oop praat nie, ons gaan nog bijna oop praat, maar, God is nou op een nieuwe plek tegenwoordig. Nee, nee, die tempel in Jerusalem. Jezus kom herdefineer, dit is baie interessant, ek het al vir julle daar Lukas begin met die tempel, Zacharië aan die tempel, die heel laaste vers van Lukas, eindig met die tempel. Hulle het in die tempel aan te heen. Jezus in die Gees ons kan dit nie mis nie, weer eens, het is die geest wat praat oor wie Jezus is, en Jezus doop met die geest, jy sien, wat ons moet raak sien, is dat Jezus in die geest is onafskuitbaar, jy sal altyd die een saam en die ander in hee, een wat dinge doen en werk, sonder Jezus, want ons staan nie soeets nie, maar een Jezus wat dinge doen en werk, sonder die geest, ook nie, moet het raak sien, hier al. en dan het een laatste punt wat ons hier sien, is dat Jezus is verrassend anders. Verrassend anders as die wereld. Verrassend anders as enige ander koning. Verrassend anders as wat ons dik wil dink. En ons gaan het waars dier Lucas sien. Gaan ons sien hoe verrassend anders Jezus is. Ons gaan verras woord. Dier wie Jezus is. Ach, broersersers, ek wil afsluit. Net met hierdie vraag. Wie is die Jezus waarmee jy bezig is? Dit die vraag wat ek eerst wil vragen. Wie is die Jezus waarmee jy bezig is? Is die Jezus waarmee jy bezig is? Die liewe Jezus wat jy op een stadium al 20, 30 jaar gelede genooi het om in jou harkie te kom blij. Vraas is wat natuurlijk glad nie in die bybel voorkom nie. En ek, ek wil nie spotdruis met enig iets, jy moet my verkeerd hoor nie. Maar die probleem is, die Jezus wat ingenooi word om ons harkies te blij, waar dit ook al mag wees, Hierdie Jezus het dit was geen sê oor wat ons dinkend doen en hoe ons leef nie. Ja, ek, 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 ek vroeg wel so nou en dan om my te help, so dat ek beter doen in my toets, uh, of wat ek al weer wees, my werk en so aan, so my leven kan voller word. Want jy sien, het gaan oor my, ek is en ek die koning, en hierdie Jezus is daar om my koningskap te bevestig, my vervulling te gee, my blijdskap. Is hierdie Jezus om mee bezig? Die Jezus wat een blinde oog draai vir die verkeerde dinge waarmee het bezig is. Die pornografie wat ek kyk. Ech, hy geef jy nie so om nou hoor nie. Is dit die Jezus waarmee, waarmee jy bezig is? Jy sien broers en sisters, waarschijnlijk moet ons vraag, wie is die Jezus wat bezig is met my? En hoe sal ek weet of die rechte Jezus bezig is met my? Dit is misschien een belangrikere vraag om te vragen van oog. Want as jy bezig is met die Jezus waarvan ek nou net gepraat het, is jy nie bezig met Lukas, die Jezus, om het so te stel. So wie is die Jezus wat bezig is met jou? Dit is welke beter vraag. Hoe sal jy weet, of die rechte Jezus met jou bezig is? wel kom ek stel het so, in die eerste plek sal jy weet, dat hy het radikaal ingemeng met jou leven. As Jezus inmeng met jou leven, kan jy nie meer heel te maar die nie, jy kan nie op die selwe traject aangaan, as wat jy altyd aangegaan het. Ja, dit is nie altyd absoluut nie, en ja, ons loop draaie, en ja, ons is nog gebroken, en ja, ons val, ek, ek praat nie van al die dinge nie, ek praat van, in die groter prentie, sal jy weet, op, op een of ander stadium het hy radikaal ingemeng, en my traject het verander. Jy sal bewis wees, dat hy die Jesus is, wat jy baie keer nie verstaan nie. Want die pad wat hy loop, is een pad van leiding, en die pad wat hy met jou loop, is dit wat een pad van leiding en zwaar krij en jy verstaan dit vir ons nie, en hy lyk dit vir ons van of nie, daar is nie. Dat jou beleving is, wel, jy is bestig met die rechte Jezus, en dan baie belangrik, jy sal bewis wees, dat hy jou nie los met jou sonde. Hoe kan jy weet, dat die geest van God in jou werkt? Wel onder andere, as jy al meer bewis raak, van dinge wat nie recht is in jou lewe. Fantastisch, Hy komt doop met die geese, met vuur, met reiniging. So, ek los jy met die vraag. Is die Jesus waarmee jy bezig is? Of dan beter gevraag, wie is die Jesus wat met jou bezig is? Is het hier die Jesus? Is het hier die Jesus? Vaan na die vinger wei. Ach, my gebed is dat ons nie behep sal raak, en gefascineer sal raak dier al hierdie ander goeities, selfs as ons bezig is met Lucas, want ons kan so bije praak, wat een wijs, dit is my gebed vir myself, en vir julle. Kom, kom ons raak stil vir oomlik, en gaan ek vir ons bid. En dan gaan ons volgende nachtmaal vier. wat ons herinner aan die feit, dat hierdie Jezus, het gesterf, soos beloof is, of soos geprofiteerd is, hy het opgestaan, en hy wil in ons midde wees, door sy gees, terwijl ons die tekens van die brood en die wijn gebruik. Mag hy ons bewus maak daarvan, en mag hy sy werk doen vir oogend in ons, sy werk van reiniging, sy werk van syvering. Um, kom, ons, kom ons bid sal. Heer Jesus, dankie vir jou woord. My gebed is vir myself, vir elke vir ons, dat ons weer niet en vast in die evangelie van Lukas, hy sal sien, die grootheid, die uniekheid, die radikale andersheid. Ach, Heere, ons het dit nodig. Ons het nodig dat u in ons sal werk door die selfde wat in u was en wat u geleid het op het pad. Ons het het nodig, Heere. Ons het het dringend nodig. Ons gemeente het het nodig. Asseblief, kom werk met ons. Ach, Heere, as ons nou die tekens gaan gebruik van die bloed wat vir ons gestort is en die lichaam wat vir ons gebreek is, wil ek vra dat u terwijl ons het gebruik dat ons sal praat aan u. ons vraat het in Jesus' naam. Amen.